0: Yep, le streaming a commencé, C'est pas encore arrivé sur la chaîne, 1, 2, 3, normalement ça devrait être bon, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me recevez, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde en ce vendredi, 5 sur 5, ça va, le son est bon, le volume n'est pas trop bas j'ai mis un petit peu plus de gains. J'ai vu des commentaires que c'était un petit peu bas. Parfait. 5 sur 5. 1080p. Magnifique. Magnifique. On commence en remerciant nos contributeurs du jour. Patrick, Nicolas, Ben, et Nihil et Woodman. Merci à vous. On arrive bientôt, bientôt en bout de liste. On n'y est pas encore. Mais on y arrive bientôt. On va pouvoir rebooter tout ça. Euh, une pub en flamand avant la vidéo. Eh bien, écoute, chacun ses plaisirs du matin. Hein Et votre petit plaisir de tous les matins, ce nouveau plaisir, notre nouvelle rubrique. Hein L'expression française désuète expliquée. Et oui, pour laisser les gens arriver tranquillement dans la chatroom. Aujourd'hui, épater la galerie. Épater au sens propre, privé d'une patte. Lieu de promenade couvert où se massaient les spectateurs les spectat et les spectacles de rue. La galerie désigne au 16e siècle le public lui-même. Hein Donc, épaté, ça veut dire privé d'une patte. arracher une patte, en fait. <rire> C'est ça, épaté. <rire> les mecs qui n'ont pas retenu la définition. Voilà pour la petite expression des huettes du jour. Je referme mon petit bouquin. Ah, il y a un double logo en bas à droite. Ah, merde. Ah ouais, il y a un bug. Euh... Bon, je rectifierai ça pour la semaine prochaine. Il va y avoir double logo. Euh, Pourquoi il y a le marquage euh... Bon, attends. Si, je vais arriver à l'enlever. Je vais enlever le gros euh, aujourd'hui. Hop. Ça devrait être bon, là. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai le double logo. Bon, j'ai enlevé le gros. Je vais voir pourquoi, pourquoi il y a... Euh, remarque, s'il y a le petit, c'est très bien. Voilà. Mais je vais devoir partir bientôt. et eh bien, écoute, nous allons te euh, regretter, Musicoman. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope C'est une excellente question à laquelle je vais m'empresser de vous répondre. Nous allons parler de Breaking My, tu My Twitter. Effectivement... Twitter euh, eh bien, supprime euh, une grosse partie de son API et donc les applis tierces qui pouvaient utiliser Twitter... Euh, bah, vont mourir. On va expliquer un petit peu ce qui se passe dans le monde pas si merveilleux de Twitter. Nous parlerons également de Google. On reviendra sur ces plans de Google China. Euh, les employés ont réagi, ont fait des lettres de pétition et Sundar Pichai a réagi aux propos. On verra ce qu'il a à nous dire. Euh, Windows 10, Microsoft propose une application pour accéder aux photos de vos smartphones Android. Et oui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Euh, on parlera justement de cette petite application. Nous parlerons également de l'histoire euh, d'un teenager australien euh, qui a volé 90 gigas de données privées sur les serveurs d'Apple. Hmm. Est-ce qu'il y a des photos euh, de nude de célébrités eh bien, on le saura peut-être pas. <rire> euh, on parlera également des personnes malentendantes et de la prochaine version d'Android qui va reconnaître nativement les prothèses auditives, ce qui est plutôt une bonne chose. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et on terminera avec Google Coach. Décidément, beaucoup de Google ce matin. Google Coach, enfin un concept excitant pour les montres connectées Android. Elles ne seraient pas mortes, donc peut-être qu'il y a de l'espoir. Voilà un petit peu euh, migré sur Mastodonte. Ouais, ça existe encore, Mastodonte. Euh... Le petit est bien mieux... Oui, oui, bah je, on verra effectivement celui qu'on garde. Mais euh, je pense que sur smartphone, effectivement, ils n'ont pas le petit logo. Ça apparaît que sur desktop. Parce qu'il est géré par YouTube. Alors que le grand logo est géré par OBS. Donc je vais voir lequel je garde des deux. Parce que je préfère que tout le monde l'ait. Même si celui de... « De YouTube » est intéressant parce qu'il est cliquable pour s'abonner. Mais bon, personne ne clique dessus, alors. Oui, euh, en fait, ça doit dépendre des, euh, des navigateurs que vous utilisez. Comme c'est un overlay, en fait, de YouTube, euh, certains ont le logo, certains l'ont pas. « C'est qui Google China ?» C'est un autre article. Non, non, on va en parler de Google China, justement. On va en parler. Oui, oui, j'en ai passé sur OBS. C'est pour ça que vous avez euh, ce type d'image et ce type de son. On est passé sur OBS. Petit à petit, on évolue vers la nouvelle formule de la rentrée au sens large. Ce ne sera pas début septembre. Ça, c'est sûr. Allez, euh, tout le monde parle du logo qui apparaît ou qui apparaît pas chez lui ou pas. Bon, on, je, je résoudrai le problème plus tard. Ne vous inquiétez pas. Stressez pas. Restez calme. <rire> mon dieu, mon dieu, il y a un logo, il n'y avait pas. Mais mais non, mais moi je l'ai pas. <rire> mais pourquoi je l'ai pas le logo Mais pourquoi Mais pourquoi <rire> Le logo Gate, effectivement. Quel logo Mais je vois pas de logo. Pourquoi les autres, ils ont un logo Pourtant, je suis contributeur, je devrais avoir un logo. <rire> je me moque gentiment de vous. Allez, on commence tout de suite, effectivement, avec le premier article. On va parler de Breaking My Twitter. Effectivement, euh, les... la communauté Twitter se réveille un petit peu avec la langue de bois, puisque, effectivement... Twitter a pris une décision unilatérale, bon, c'est son droit, hein, on va dire, de couper effectivement euh, des grosses parties de son API qui permettaient notamment à des applis tierces d'utiliser Twitter. Euh, je pense notamment à euh, Tweetboot, Tweetterrific, Tweeting, Talon. Je ne sais pas, dans la chatroom, est-ce qu'il y en a qui utilisaient une de ces applis tierces La gueule de bois, pas la langue de bois. Oui, bah, 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 ok. Euh, adam tu utilises une appli tierce. Android, Windows, Twitter, Twitter ne peut pas être pire. Twitter, Dev, hold my beer. C'est une bonne expression anglaise, ça. Hold my beer, ça veut dire, attends, tu vas voir, je suis capable de tout. J'adorais TweetDeck avant. Bah TweetDeck, ça appartient à Twitter hein, maintenant. Ça fait partie, on va en parler justement, de leurs applis. Ils l'ont racheté, TweetDeck. Celui qu'ils ont tué, c'était Sismic. Euh, celui de... Ah, son nom m'échappe maintenant. Le français. Enfin, maintenant qui est plus, plus américain que français. Euh... Ah, bon, vous allez me le souffler dans la chatroom. Tu utilises TweetBoot. Eh bien, c'est un petit peu fini, les gars. Euh, Louis Klemmer, merci. Euh, C'est un petit peu fini, effectivement. Euh, Twitter a annoncé euh, qu'ils allaient euh, euh, arrêter, effectivement, euh, cette API, sous la raison que c'était une API qui était qui, reste, qui était resté en bêta depuis 9 ans, euh, très désuète, et que finalement, seul 1% des utilisateurs Twitter l'utilisaient à travers des applis tierces. Donc, ils ne voyaient pas euh, la raison de, de maintenir ça. Ce qui est un peu nous prendre pour des cons hein, de dire ça, parce que si l'appli est restée en bêta pendant 9 ans, c'est bien la faute de Twitter. Et on sait, on se souvient hein, justement de, 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 des problèmes en 2011-2012, quand Twitter, qui après avoir été bien content que des développeurs tiers développent des applis qui ont contribué quand même à la popularisation et à l'utilisation de Twitter, rappelez-vous que Twitter, euh, Twitter sur Mac, euh, c'était Twitter, c'était qui qui avait fait ça Je ne sais plus, mais euh, c'était des développeurs tiers. Euh, Twitter l'a racheté, et finalement, pour rien en faire, et laissant les gens du Mac dire bah, Vous avez qu'à utiliser votre navigateur. TweetDeck a été racheté Sismic a été tué. Euh, à cette époque-là, effectivement, Twitter avait déjà resserré la vis pour qu'on utilise son appli euh, propriétaire, en fait, pour utiliser Twitter, et pas des applis tierces. Là, c'est le dernier coup de, de canon qu'ils font sur les applis tierces. Ça va être extrêmement dur. Alors, tout n'est pas fermé. Les applis pourront continuer à faire certaines choses sur Twitter, mais ça devient vraiment portion congrue. Euh, et euh, des choses comme les notifications ne marcheront plus, etc. Donc, à quoi bon À quoi bon On est en gros un peu obligé d'utiliser une des applis qui appartient à Twitter. Parce que oui, TweetDeck reste une appli Twitter. Mais justement, on pourrait se dire Twitter, parce qu'ils le disent dans la lettre. Euh, tout ce qu'on a appris de ces développeurs tiers va nous aider à développer les meilleurs produits et tout. Quand on voit ce qu'ils ont fait des produits qu'ils ont rachetés, Twitter, on peut avoir de sérieux doutes. TweetDeck n'a pas évolué depuis. Pouf la nuit des temps. Euh, D'autres ont été tués ou ont complètement disparu. Mmh. Euh, L'appli euh, général de Twitter. Elle n'est pas mauvaise, mais enfin, elle est relativement primitive, quand même. Euh, donc, euh, on ne voit pas bien. Euh, on peut trouver ça, et moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse de la part de Twitter. Parce que, bah, mine de rien, même si ce n'était qu'un pour cent des utilisateurs de Twitter, ça fait quand même un certain nombre de gens et des développeurs qui essaient de vivre euh, de, leur, de leur application. À la limite, sur Twitter, je leur proposerais un job, quoi. Euh, ça serait cool, mais bon. Euh, je pense pas que Twitter soit vraiment dans un cadre d'embauche euh, en ce moment. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ces plateformes Est-ce que, comme on le disait au début, certains le disaient au début, est-ce que faut, ces gens-là vont migrer sur Mastodon, qui est une alternative open source euh, de, de Twitter Peut-être, peut-être que c'est une solution. Après, Mastodonte, bon, on en parle peut-être dans certains milieux, mais enfin, ça n'a pas réussi à, à devenir vraiment mainstream. Hein. C'est resté un truc vraiment, vraiment de niche. Euh, effectivement, le, le message que Twitter fait... C'est un peu de dire « Ah, mais on est désolé, mais euh, on est obligé de fermer, mais on remercie. Euh, et on a beaucoup d'admiration pour tous ces développeurs qui nous ont aidés et tout. Mais en gros, on vous coupe les vivants. » C'est un petit peu ça, quand même, en substance. Euh, et dire « On va évoluer. » Après, bon, faisons l'avocat du diable. Vous savez bien que j'aime bien me placer des deux côtés. Euh, Twitter aujourd'hui est au milieu d'un shitstorm j'en ai pas trop parlé parce que c'était pas la peine mais les histoires avec euh, euh, Alex Jones qui euh, a été bloqué sur toutes les autres plateformes sociales sauf Twitter euh, bah, fait que Twitter est un peu dans un shitstorm euh, pourquoi Twitter n'interdit pas euh, ce mec là alors que les autres plateformes l'interdisent Bon, Twitter a c'est vrai un ADN beaucoup plus euh, liberté d'expression euh, mais qui devient difficile à tenir à notre époque. On, en, on a déjà parlé de ces problèmes-là. Euh, ça devient difficile, hein, la liberté d'expression, c'est triste à dire. Mais, euh, mais vu euh, la, la liberté d'expression à tout prix fait que c'est la porte ouverte aussi aux fake news, aux pensées extrémistes euh, et à des pensées dangereuses, euh, en tout cas d'un point de vue social, on va dire. Donc, euh, la position de Twitter devient difficile. Bon, ils ont des problèmes financiers, on ne va pas revenir là-dessus, mais ils ont des problèmes de crédibilité. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà. Et, et effectivement, comme tu dis, la problématique de Don, Donald Trump euh, qui tweete euh, des trucs qui si techniquement on regarde, euh, devrait être condamné par Twitter, il devrait se prendre un ban. Mais il est président des États-Unis. Twitter a dit « On ne peut pas ban. Une parole aussi importante parce que c'est toujours de l'information. En gros, ce qu'il disait en substance, c'est il est important qu'on diffuse les conneries de Donald Trump parce que le fait qu'ils disent des conneries sur Twitter, euh, c'est une information importante. C'est en quoi ils n'ont pas complètement tort. On pourrait débattre pendant des heures et des heures euh, là-dessus. Euh, voilà. Euh, euh, Twitter a besoin de resserrer les rangs. Euh, est-ce que ça valait le coup du coup de fermer l'API euh, pour pouvoir se concentrer sur leurs produits et la modération de leurs produits et les bots etc. Peut-être je ne suis pas assez technicien pour dire si ça va leur permettre de se concentrer euh, sur leurs problèmes ou pas Twitter liberté de propager n'importe quoi ben, on va pas repartir sur ce débat mais la liberté de parole, c'est aussi laisser parler les cons. Hein Parce que de quel droit tu décides qui est con et qui ne l'est pas Si tu prends l'extrême le, le, définition de la liberté de parole, c'est liberté, liberté à toute expression de s'exprimer, même celle avec lesquelles tu n'es pas d'accord, que tu trouves stupide ou voire dangereuse. C'est quelque part le principe jusqu'au boutisme de la liberté d'expression. C'est au contraire, c'est ça, laisser tout le monde parler. Donc, euh, le problème, c'est que Twitter donne une, une porte euh, ouverte aux cons. Oui, mais tu es toujours le con de quelqu'un. Enfin, là, je me place dans le plan, dans le camp, jusqu'au bout. Je ne suis pas d'accord avec moi-même hein, quand je prends ce rôle-là. Parce que je trouve que, justement, il y a des nuances. Mais si j'étais un jusqu'au boutiste de la liberté de parole, je te dirais, mais tu, on est toujours le con de quelqu'un. Toi, tu considères que c'est des cons qui prennent la parole mais pour eux, par exemple, toi, t'es un con. Donc, pourquoi toi, t'as le droit à la parole et pas eux euh, Tu sais, c'est difficile de fixer qui est un con qui ne l'est pas. C'est difficile. C'est difficile. Il y a des lois qui régissent cette liberté. Oui, mais elles sont différentes selon les pays. Effectivement, en France, par exemple... Tout ce qui est discours euh, incitant à la haine, le racisme, etc., est euh, condamné par la loi. Ce n'est pas exact... Alors, la, les, aux États-Unis, ils ont quand même des lois, mais elles sont... Bons. Et en Angleterre, euh, tu peux... Tu as une liberté, entre guillemets, de parole qui est beaucoup plus grande. Euh, les partis extrémistes sont, peuvent dire beaucoup plus de choses aux États-Unis et en Angleterre qu'en France, par exemple. Il y a des limites à la connerie, ouais, mais chacun ses limites. Hein la limite à la connerie s'arrête là où commence la connerie des autres. L'important, c'est de ne pas être invité à un dîner le mercredi soir. Oui, ils ont le premier amendement aux États-Unis, mais... Là, on est en train de partir dans des débats qui dépassent un peu le cadre du Techscope, mais il y a du bon aussi. Hein. En France, il euh, y a des débats sur est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop... Est-ce qu'on ne censure pas un petit peu trop On a des lois quand même très restrictives. Hein. Euh, on ne prône pas très exactement la liberté de parole en France. Hein. Oui, c'est la liberté qui s'arrête là où finit la liberté des autres. Mais ça marche avec la connerie aussi. Hein. Ouais mais vous voyez, enfin je lis hein, vos commentaires dans la chatroom, je suis d'accord avec vous dans le fond, Moi, il y a des trucs qui me choquent sur Twitter. Mais j'ai toujours une petite voix dans ma tête, hein, euh, c'est la petite voix voltairienne euh, qui est dans ma tête, qui est que la liberté d'expression c'est de laisser parler des gens euh, qui sont même en désaccord fondamental avec des pensées même que toi tu peux trouver choquantes. Euh, donc euh, c'est pas facile, hein, la liberté d'expression. Si c'était facile, hein, on n'en parlerait pas. Aux États-Unis, effectivement, l'antisémitisme, c'est plus une opinion. En France, c'est un délit. Effectivement. Ah, pas de politico dès le matin. Hein. De la lande là, là, vous lui fait cracher sa gorgée de café là. Hein. Donc, euh, allez pas me le, le mettre tout ronchon, hein. <rire> euh. Alors, euh, justement, pour la petite histoire Android Windows, euh, ce n'est pas Voltaire qui aurait dit cette phrase, d'après ce que j'ai lu. Euh, mais c'est une très belle phrase, néanmoins. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » bien, il paraît que ce n'est pas Voltaire qui a dit cette phrase, on lui a attribué, en fait. Mais néanmoins, c'est une très bonne phrase, hein je vous propose effectivement bah, si effectivement vous êtes choqué par ce qui se passe sur twitter un hashtag euh, circule en ce moment une forme de pétition breaking my twitter si vous êtes un utilisateur de ces applis tierces et que vous n'êtes pas content hein, vous mettez hashtag pas content <rire> hashtag breaking my twitter hein, ils comprendront c'est Nabila qui avait dit cette phrase, en fait. <rire> non, mais allô quoi. Hein euh, rien ne vaut l'apprentissage du sens critique afin que chacun puisse faire un part des choses. Et sinon, on la paye. Voilà. Ou supprimez votre compte en avance. Oh non, quittez pas Twitter. C'est le seul bon réseau social. Je sais qu'il a plein de défauts, mais... C'est mon seul réseau social que j'aime. Honnêtement. Enfin, non. Instagram aussi, j'aime bien. Ça dépend, Instagram. Ça dépend. Il y a des jours... Pff, faut vraiment que je fasse... Je dis ça depuis trois ans, mais il faut vraiment que je fasse le ménage dans les gens que je suis. Je sais... Il y a des gens, mais j'ose pas me désabonner. Je suis trop poli, quoi. Mais alors, leurs photos, j'en ai rien à foutre, quoi. Mais vraiment rien à foutre. Mais je suis trop... J'aimerais vraiment qu'il y ait un, un système... Euh, où je puisse... Ah mais oui, il y a un système. Putain, je suis con. Je peux très bien me désabonner de leur flux sans qu'ils le voient. Il faut que je le fasse, c'est tout. Je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Non, non, YouTube, vous restez, hein. Oula, oula, vous restez sur YouTube, hein. Bref, allez, on continue. On va parler de Google China, effectivement. Alors, Google China, c'est cette fameuse histoire dont je vous avais parlé il y a quelques temps, que Google serait en train de développer un moteur de recherche adapté à la censure chinoise pour se réimplanter. Parce que peut-être que certains l'avaient oublié, mais Google a quitté officiellement la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisé du tout, mais en tout cas, il est interdit par le gouvernement chinois. Ils ont tenu bon à l'époque, je crois que c'était 2011-2012. et euh, eh bien, là, ils seraient en train de travailler euh, sur un, un moteur de recherche Google qui euh, intégrerait en fait les règles de la censure chinoise. Bon, L'exemple le plus euh, parlant, c'est par exemple tu ne pourrais pas chercher des infos sur Tiananmen. Un, euh, sur la place de Tiananmen et les, les événements de Tiananmen, tu pourrais pas les chercher sur un moteur, un moteur Google chinois. Euh, ça a fait un petit peu scandale, cette histoire, parce qu'effectivement, euh, don't do evil, qui n'est plus hein, leur credo, mais leur credo, c'est euh, euh, do good ou un truc comme ça. Euh, faites de bonnes choses. Euh, hum, ben bah effectivement, on peut se dire, euh, ouais, vous êtes bien gentil, quoi. Google, d'un côté, euh, il dit, oh là là, liberté d'expression, justement, euh, machin, on rapproche les peuples. Et puis, euh, quand il y a une dictature, parce que, disons-le, hein, moi, c'est ce que je pense de la Chine, c'est peut-être de la dictature un peu, euh, un peu radoucie, mais enfin, ça reste quand même très totalitaire, euh, notamment en termes d'expression et de liberté d'expression. Le fait que bah, certains propos soient interdits hein, en Chine, ça, c'est quand même... Vous voyez, on est à milieu de la liberté d'expression qu'il peut y avoir aux États-Unis. Euh... Ça, bien sûr, Alors un petit peu comme ce qui s'était passé quand on a appris que Google travaillait sur des systèmes de reconnaissance faciale pour les missiles de l'armée américaine. Euh, bah, des gens qui travaillent chez Google ne sont pas contents hein, que Google travaille éventuellement sur une formule chinoise de Google. Ils l'ont fait savoir, une pétition a circulé, et surtout lors d'un rassemblement, parce qu'ils ont un peu euh, des meetings, des « hands-on », chez Google, euh, les deux premières questions qui ont été posées à Sundar Pichai étaient sur ce propos, donc il a mis les choses au clair, il a dit je vous le fais en anglais et puis je vous traduis après parce que je ne sais pas faire de la traduction instantanée, we're not close to launching a search product in China uh, Pichai said accordingly to a transcript of the meeting hein? and whether we do whether we would do so or could so is All very unclear. Donc en gros, il a dit euh, nous nous sommes très très loin de lancer un produit en Chine et euh, qu'on soit en train de le faire ou pas euh, n'est pas très clair. Alors, dans le genre euh, noyer le poisson, euh, pas mal ta petite phrase, gars. Euh, il a ajouté euh, quand même un truc qui met peut-être euh, la, la puce à l'oreille. Je pense euh, candidement que nous avons un impact positif sur le monde euh, et je ne, je ne vois aucune raison pour laquelle ça serait différent en Chine. Donc, euh, c'est ce qui s'appelle un peu ménager la chèvre et le chou. Hein, ce qui généralement ne marche jamais. Hein. Si vous avez essayé de ménager à la fois la chèvre et le chou, généralement ça se termine mal. En tout cas, c'est mon expérience de la vie. En gros, il est en train de dire, ouais, on a des principes, et puis vous inquiétez pas, on n'est pas vraiment en train de bosser dessus. Mais en même temps, euh, c'est quand même con qu'on ne soit pas en Chine. Hein, parce qu'on pourrait avoir un impact positif. Hein. Et puis quand même, c'est un gros marché. Hein. Eh ouais, ouais, ça c'est quand même ce qui est écrit au Stabilo Boss dessous, hein. C'est un gros marché, hein, c'est un quart de la planète, hein, euh, c'est des sous-sous, hein. C'est un peu con qu'on n'y soit pas quand même quand on y réfléchit, quoi. Donc, bah, on est en plein réel politique. Euh, c'est, euh, est, voilà, est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand on est une société tech mondiale, se passer de la Chine Devient de plus en plus difficile vis-à-vis -vis des actionnaires de justifier ça. Est-ce qu'on va tenir son compas moral euh, droit face à un marché aussi juteux C'est pas facile, hein On dit ménager la chèvre, le chou et le loup. Ah, tiens, c'est la première fois que j'entends le loup. Moi, ça a toujours été euh, ménager la chèvre et le chou. Moi j'essaye de me mettre... Euh, voilà, mettez-vous dans la situation. Euh, il faut toujours... Enfin voilà, c'est le, le genre de truc. On vous propose euh, 1000 euros pour faire un truc qui euh, n'est pas tout à fait dans votre compas moral. Compas moral, hein, c'est ce que vous devriez avoir. Votre morale, quoi. 1000 euros... Non. Oh non, 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 non. On vous propose 100 000 euros... Un million Je peux pas... Voilà. Hein. C'est un peu la réponse de Google et de Sundar Pichai. Voilà. Je, je, je crois que j'ai assez... Ben voilà. Hein. Vous dites tous, pour 1000 euros, non. Un million d'euros... Hein. <rire> Plus, pour plus ça se réfléchit et Jérôme fait une vidéo sponsor. Mais tu sais, tu crois pas si bien dire. Euh, ma, ma grande phrase clé, c'est de dire je, quand, quand les sponsors, je les ai au téléphone, ça les fait bien rire. Je leur dis, ils me disent, non mais toi, on ne va jamais faire une vidéo sponsorisée avec toi, tu es, es, es incorruptible. Je leur dis, mais non, je ne suis pas incorruptible, je suis juste cher. Euh, et alors j'ai quand même un compas moral en tout cas j'espère euh, j'accepterai justement grâce à vous ça me permet de refuser et j'ai déjà refusé quand même des vidéos sponso très juteuses et surtout ça m'a permis d'éviter des, euh, des, des vidéos sponso euh, où il y avait très peu d'argent en gros aujourd'hui quand je fais une vidéo sponso ce que vous pouvez vous dire c'est que voilà c'est pas non plus des sommes miroblantes mais je le fais vraiment pas pour rien quoi je facture vraiment la marque, quoi. Je fais pas ça pour 200 euros jeté au lance-pierre. Hein. Euh... Après, tu me dis, euh, Jérôme, allez, 1 million d'euros, 1 million d'euros, et tu nous dis que ce morceau de papier chiffonné est le meilleur objet tech de 2018. <rire> Je sais que ça flinguerait ma chaîne. Mais un million d'euros. Mmh, mmh, mmh. Bah, tu, euh, tu, ferais, euh, tu ferais un sponsor pour cocotte connectée pour de l'argent. Écoute, j'ai bien fait un aspirateur. En fait, je vais te dire, par exemple, si j'ai fait l'aspirateur, c'est parce que ça avait du sens. Une cocotte connectée comme ça, non. Mais si demain, je vous fais les meilleures recettes de geek euh, ou un, un truc qui est rapport et qui que je trouverais pertinent, rigolo pour la chaîne, ou, ou ma recette de Noël préférée avec une cocotte connectée, pourquoi pas Pourquoi pas Pour moi, ça fait sens. Tu m'offres le 15e arrondissement pour utiliser tous les jours un Nikon et le promouvoir. Parce que bon, le 15e, ça vaut quand même quelque chose. Hein. Elle arrive, hein, la seconde partie sur l'aspirateur que ta mère attend. J'ai de la morale, mais euh... Elle a des limites. Voilà, ben hein. C'est facile d'avoir de la morale pour les autres. Réfléchissez à la vôtre aussi. Ça fait sens, c'est un anglais, si ça a du sens. Ok, mais le français n'est pas une langue morte, on a le droit de la faire évoluer. Et zut. Voilà. Euh, Samuel, pas beaucoup, c'est déjà trop pour une chaîne, un financement participatif. La chaîne principale est trop chargée en sponsor à mon goût. Je type pour les Texcopes. Bah oui, mais le problème, enfin, le, le participatif c'est bien, mais euh, si je reposais le financement de la chaîne que sur le participatif, il faudrait que vous soyez beaucoup plus à être des contributeurs. Euh, euh, Peut-être qu'un jour, oui, mais pour l'instant, non, ce n'est pas possible financièrement. Je ne pas les deux bouts si on n'acceptait pas certaines vidéos sponsors. Soyons clairs là-dessus. Mais bon, on est en train de sortir du sujet. Mais c'est intéressant quand même, euh, ce petit débat sur le compas moral. Et c'est effectivement euh, le problème que va rencontrer Google face à un Google chinois. Hein. Jusqu'à quelle mesure ils peuvent se priver euh, pour respecter un compas moral du marché comme, euh, comme la Chine. Quoi. Android, Windows, combien, combien tu prends pour accepter l'expression « ça fait sens hein? » Est-ce que tu es si incorruptible que ça sur la langue française Pas mal, pas mal joué. c'est pas mal joué comme con il <coughs> euh, y a une première vidéo sur le Dyson jamais vu oui oui il y a un unboxing du Dyson tout à fait tout à fait Allez, on continue, euh, on continue, on continue et on va parler de Windows 10. Je vais aller vite sur cet article, mais c'est juste pour vous dire que Microsoft propose dès aujourd'hui une application pour accéder à vos photos stockées sur votre smartphone Android. Hein, Ce n'est pas ouvert pour iOS. C'est l'application Your Phone, euh, c'est développé par Microsoft, elle permet d'accéder aux photos présentes sur votre téléphone Android depuis votre ordinateur. Elle est accessible depuis le Windows Store et s'adresse avant tout aux personnes qui n'utilisent pas un service de stockage dans le cloud comme Google Photos, Dropbox et consorts. Euh, cette application Your Phone va proposer des fonctionnalités supplémentaires euh, à fur et à mesure comme les notifications et l'accès à vos SMS alors pour que ça marche il faut que vous ayez Android au dessus d'Android de 7.0 et euh, la dernière version de Windows 10 vérifiez bien que toutes les mises à jour sont effectuées avant de télécharger cette application Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle merci beaucoup Nicolas pour ton super chat merci beaucoup Oui, alors, Ido Ido, euh, pour moi, Dyson restait cohérent avec une chaîne tech. Hein. J'aurais probablement pas testé un aspirateur de n'importe quelle marque. Mais euh, j'adore Dyson et euh, je trouve qu'ils font de la tech. Sens large, mais c'est de la tech. Bref. Combien d'années de retard sur Apple Mauvaise langue, Vincent. C'est plus compliqué à faire sur Windows quand même. Il y a un unboxing sur la dernière sauce pesto rosso de Barilla. Ouais, là, j'avoue que je ferai le grand écart avec la tech. Si vous me voyez débarquer avec de la sauce et que je vous fais un unboxing de sauce, là, vous pouvez commencer vraiment à gueuler. Hein. On en est où dans les articles Là, on est un peu dans un marécage. On a un peu perdu. <rire> À quand le test de la surface Go Je ne l'ai pas encore reçu la surface Go et puis le test il sera à quand Ben quand il sera prêt Je pas d'autres réponses à te donner. Mais je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas, tu vois, je ne l'ai pas. Je peux pas la tester, je ne l'ai pas encore. Je vous ai dit dans l'unboxing que je ne l'avais pas. Il y a des articles. <rire> T'as pas tout à fait tort. Allez, article suivant. On va parler d'un adolescent australien. Pourquoi on va parler d'un adolescent australien Parce qu'il n'aurait aurait pas fait moins que voler 90 gigas de fichiers sécurisés sur les serveurs d'Apple. Mmh. Et euh, alors, le plus drôle, c'est pas drôle, hein, parce que euh, franchement, le FBI a débarqué. Je crois que c'est le FBI, hein. Euh, certainement avec, euh, en autorisation avec les autorités australiennes mais ont un peu débarqué chez lui euh, grand coup de pompe de Ranjo dans la porte, euh, les parents au sol avec les mains sur la tête euh, ils ont retrouvé effectivement euh, des traces et euh, un dossier pas très malin, hein. son dossier était nommé Haki Hak Hak. <rire> bon c'est un peu comme votre dossier là qui s'appelle Porn 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 hein. changez de nom hein. Euh... <rire> Le FBI en Congo, n'importe quoi, Nicolas. Bref, euh, alors lui dit, c'est drôle, non, c'est pas drôle pour lui, mais euh, lui dit qu'il a fait ça par admiration pour Apple, qu'il adore cette marque, qu'il aimerait tellement travailler pour eux, donc qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'aller voir leurs secrets. Il peut-être pas le meilleur moyen, hein, tu vois, un petit CV sur LinkedIn, une petite lettre de motivation, hein, c'est peut-être mieux hein, que d'aller hacker 90 gigas d'informations personnelles sur les serveurs. Alors, l'affaire va probablement se dérouler petit à petit. Quelles sont ces données euh, Est-ce que euh, va se reproduire ce qui s'était passé il y a quelques années avec le groupe de hackers euh, qui avait piraté pas mal de comptes iCloud Alors, on sait maintenant que c'était vraiment des vulnérabilités de mots de passe de ces comptes-là. Euh, ce n'était pas forcément la faute d'Apple, si ce n'est qu'Apple, à l'époque, n'avait pas de double authentification et des systèmes qui blindent un peu plus quand même euh, les comptes iCloud. Vous vous souvenez, hein, ça avait donné lieu à un leak de photos euh, plus ou moins dénudé de célébrités euh, ce qui a donné quand même des trucs euh, des, des bons petits procès hein, derrière euh, est ce que euh, c'est euh, là il n'y a pas longtemps il y avait euh, le turkish crime factory qui avait euh, dit qu'ils avaient volé euh, plusieurs centaines de millions de compte iCloud, il s'est avéré que c'était pas vrai, qu'ils avaient juste recyclé un très vieux piratage de la base de données iCloud. Euh, donc, euh, déclaration impôt2018.mkv, pas mal, c'est ça effectivement qu'il a piraté. Donc, euh, ouais, 90 gigas, ça fait pas mal de dick pic, hein, on est d'accord. Hein. Donc, euh, on ne sait pas hein, ce qu'il a volé. Après, euh, s'il a volé des infos sur les futurs euh, ou les recherches d'Apple, ça vaut énorme, beaucoup plus d'argent que des dick pics. Hein. Honnêtement, si vous devez voler quelque chose chez Apple, allez voler leurs plans. Hein. Euh, les, les, les plans jusqu'en 2025. Vendre à n'importe quel euh, euh, média une info euh, certifiée euh, Apple provenant de chez Apple sur le futur d'Apple vous pouvez vous faire payer cher hein, si vous avez un compas moral qui fait voilà désolé hein, pour celui qui déteste mes, mes bruits hein, que je fais dans l'émission j'aime bien parler comme dans les BD hein, le compas moral qui fait voilà Il se trouve qu'il y a des photos très rares de Kim Kardashian habillée. Oh, c'est méchant, ça. Ouais, il serait pay... ouais alors, c'est sûr qu'un bon cliché d'une célébrité, tu peux être payé cher, mais je pense que tu peux être payé plus cher pour des infos. Déjà, ne serait-ce que les concurrents seraient prêts à... Samsung, à mon avis, tu vois, t'envoies un petit mail à Samsung... Eh, hey mec, j'ai des infos sur les trois iPhones des euh, cinq prochaines années à sortir. Hein Tu, tu m'envoies un note 9 gratos On m'a dit tu reçois un carton de notes. Le nomatoscope, exactement. Quand on veut bosser dans une banque, on braque la banque. Oui, effectivement, ça, disons que sa vision de la vie... Après, euh, bon, on le sait, hein, euh, beaucoup de hackers sont devenus des experts en sécurité parce que s'il a trouvé des failles dans le système Apple, ce qui intéresse le plus Apple dans l'histoire, ce n'est pas tellement de choper le mec, c'est de savoir comment il a fait et euh, de corriger la faille de sécurité. Et ce que j'entends là, je je, vous re, je regarde même pas la chatroom, mais je sais que certains sont en train de dire ah ben bravo Apple, c'est une vraie passoire. Eh oh eh, ça arrive à tout le monde. Hein. Je veux pas faire mon pro Apple, mais vous êtes de mauvaise foi. Ça arrivait chez Google, ça arrive à tout le monde en fait de se faire pirater des données. Tout le monde a des failles, hein. Donc si vous voulez bosser chez TechScope. Faut voler mes notes du matin. Voilà. Euh, les preuves irréfutables qu'Apple nous espionne et utilise nos données à nos insus. <rire> Mais on sait pas ce qu'ils ont, qu'il a piqué comme données. On sait pas que si c'est des données iCloud de personnes ou des données propres à Apple. On le saura, je pense, dans les jours à venir. Oui, effectivement. Si après, le gamin était un peu malin, il aurait pas dû, euh, il aurait dû informer Apple qu'il avait trouvé une faille de sécurité et pas piquer les 90 gigas. Pour dire, hé hey, À propos ah, Là, il y a une porte qui est restée ouverte. Bon, j'ai piqué ce qu'il y avait dans la réserve. Hein, euh, vous n'aviez qu'à pas laisser ouvert, hein, les gars. Hein. Mais sinon, vous nous embauchez <rire> J'imagine un peu la situation. Ouais ouais mais il y a plein de mecs qui se sont fait recruter après avoir... Euh, et il y a des... des... Oui il y a un bug bounty hein, chez Apple. Hein. Bon, maintenant toutes les grosses boîtes ont des bug bounty. Hein. On a juste volé les plannings des employés. Moult fichiers XLSX. Tout à fait. Allez, on continue. Euh, on va parler effectivement de, du prochain euh, Android. Euh, puisqu'ils sont en train de développer un système pour reconnaître nativement les appareils auditifs des malentendants. Hein, vous savez que les malentendants ont maintenant des appareils auditifs, effectivement, sans fil connectés, qui sont en fait comme des écouteurs, hein, comme des écouteurs sans fil, euh, si ce n'est que ça amplifie plus le son et il euh, y a d'autres fonctions sur ces... Euh, sur ces prothèses auditives euh, jusqu'ici moi je sais parce que mon père en a et j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait sur son lui c'est sur iPhone faut télécharger une appli pour que ça fonctionne machin etc c'est pas natif c'est pas reconnu nativement euh, par les smartphones, quoique je crois que sa dernière version si, mais je voudrais pas dire de, de bêtises. Et euh, sur Android, voilà, les 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 possesseurs de ces prothèses auditives devaient passer un peu par des drivers tiers. Là, ça serait directement dans Android. Donc en fait, euh, quelqu'un qui a euh, qui est malentendant et qui utilise euh, des prothèses auditives les utiliserait comme vous, vous utilisez en fait vos écouteurs euh, sans fil sur un Android. Ce qui permet effectivement de passer des commandes, de, de passer des coups de fil, d'écouter de la musique, de faire tout un tas de choses. Donc, c'est plutôt une très, très bonne chose. Hein, l'accessibilité des personnes et des personnes en situation de handicap, c'est hyper important. Effectivement, Android Windows euh, le, le reprécise. Euh, et effectivement, jusqu'ici, l'accessibilité... Là, je vous demande d'enterrer un peu l'âge de guerre Android et iOS et d'être un peu clair. C'est vrai que iOS a toujours fait plus d'efforts pour l'accessibilité qu'Android. Donc, c'est bien. C'est une bonne chose qu'Android s'y mette. Hein euh, enfin, s'y mette. Il y avait déjà des choses. Mais euh, fasse des choses. Je ne sais pas d'ailleurs, euh, effectivement, si chez Apple, il y a une reconnaissance native des prothèses auditives. Euh, si quelqu'un le sait dans la chat-room, euh... comme un prof le disait, il n'est pas interdit de tricher, il est interdit de se faire prendre. Il est très cynique, ton prof. Parce que quand tu triches, il faut quand même te regarder dans le miroir après. Hein Et ça, tu ne peux pas tricher. C'est ton compas moral. Euh... Android fait du talkback et plein d'autres outils pour l'accessibilité. J'ai pas dit qu'ils faisaient pas des choses pour l'accessibilité. Mais iOS ouais, a toujours été un petit peu en avance sur l'accessibilité. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Chez des personnes effectivement en situation de handicap. Euh... Je demanderai au youtuber souffleur de mots. Il est malentendants. D'accord. Ok. Bah, euh, il faut voir effectivement. Et si c'est le cas, euh, oui, elle marche, très, elle marche bien. Donc, on nous dit effectivement qu'on peut parler d'équerre morale. <rire> Je peux pas avoir un rapporteur moral hein, qui me permette d'osciller, on va dire, dans les degrés. Euh, J'ai une amie qui a des appareils. Elle peut répondre au téléphone avec son iPhone. Mais le truc, c'est que ça, on a toujours pu le faire. Mais c'est de savoir si nativement, c'est reconnu. Euh, comme en fait des, des écouteurs Apple, tu vois, avec les fonctionnalités, quoi. Honnêtement, tu vois, là, moi, je suis en train de, de tester les... Euh, enfin, je ne les avais pas achetés, mais euh, j'ai les Airpods en ce moment. Euh, J'avoue que le système de peering, il est complètement génial. Et, et c'est complètement vrai qu'une fois que tu as touché, tu ne peux pas euh, t'en pas passer parce que tu l'approches de ton device, enfin, tu ouvres, t'approches de ton device et bim, le, le peering se fait. Donc, tu, tu peux passer de ton iPhone à ton iPad et tu n'as pas besoin de passer par les réglages Bluetooth, refaire le peering de tes trucs. Et pour, je me dis que voilà, pour des prothèses auditives, d'avoir ce même système avec la puce euh, que pour l'instant, il n'y a que les Airpods on et euh, les, euh, les Beats 6, euh, bah, s'ils pouvaient accorder la licence, par exemple, à des prothèses auditives, ça serait bien. Les prothèses sont connectées nativement, on me dit, d'accord. Non, je ne voulais pas acheter des AirPods, non. Écoute, j'ai des critiques hein, quand même. Je trouve que ça tient pas très très bien dans l'oreille, euh, ça isole pas vraiment bien, le son, euh, est sans plus, il est pas mal, mais il est sans plus pour un truc de ce prix-là. Après, je dois reconnaître qu'en termes d'ergonomie et de souci du détail, bah oui, ils ont fait fort chez Apple, on ne peut pas dire le contraire. Et en fait, j'avais beaucoup... vraiment peur de la taille de ce truc-là. Et en fait, c'est pas mal parce que ça rentre dans la petite poche de jeans, la petite poche qu'on, la poche à briquet. Et en fait, je pensais que c'était plus gros. Dans ma mémoire, les AirPods étaient plus gros. Enfin bref, faut les enlever de la boîte. Pour... C'est, c'est pas, c'est pas bien du tout, hein, les AirPods. Ça marche pas. Bon, enfin bref, à savoir effectivement que la prochaine version d'Android sera beaucoup plus compatible avec les, les prothèses auditives. Et ça, c'est une bonne chose. Et on termine avec un article, je vais vous parler de Google Coach. Google Coach qui serait dans les cartons euh, de chez euh, Google. Et l'idée, c'est d'essayer de redonner de l'intérêt et de l'appétence euh, aux montres connectées sous Android. Là l'idée ça serait effectivement euh, puisque c'est un petit peu un échec hein, Android Wear en termes de chiffres par rapport à ce que Apple arrive à faire avec l'Apple Watch euh, le monde en général Android a du mal à vendre des montres hein, disons le euh, tout de go euh, les montres sont plus ou moins ratées le système est plus ou moins bon en tout cas pour avoir testé les deux euh, franchement, là aussi, euh, en termes de montres connectées, désolé de le dire, hein, encore me traiter d'Apple Fanboy, euh, l'Apple Watch est bien mieux que tout ce que j'ai pu tester en Android Wear. Point. Aujourd'hui, peut changer demain. Et justement, Google Coach... Euh, ça serait effectivement un croisement entre la montre connectée et un assistant personnel, un assistant intelligent, hein, que ça, c'est Google, ils savent faire quand même. Euh, L'idée, c'est de euh, vous aider à produire une vie plus saine et à vous faire progresser dans vos activités sportives. Un exemple de ce que Google Coach pourrait faire, c'est par exemple si Google Coach détecte que vous n'avez pas fait votre sport du jour dans la salle de sport, euh, il va vous dire, "Bah, écoute, une alternative, par exemple, c'est euh, plutôt que d'aller à ton rendez-vous en métro, eh ben vas-y à pied. Et la marche à pied va compenser le fait que tu n'as pas eu le temps de faire du sport hier ou ce genre de choses. Donc, voilà, mettre euh, au service euh, ce que Google fait le mieux, c'est-à-dire, effectivement, le tracking de tes données, de tes activités, de tes déplacements, au service d'un vrai coach de santé, une intelligence artificielle de santé qui va être proactif et pas seulement comme une Apple Watch te donner des mesures de ce que tu fais, mais te proposer des solutions par rapport aux mesures que tu lui donnes. Et l'idée, ce serait aussi d'intégrer une partie qui serait euh, dédiée à l'alimentation. Selon votre géolocalisation, géolocalisation et votre régime alimentaire, Coach pourrait vous suggérer des restaurants et des magasins qui proposent des plats adaptés à vos ambitions, à votre style de vie. Ça, euh, on peut y penser pour les véganes, les végétariens, les diabétiques, euh, toutes les personnes qui ont besoin effectivement euh, d'une alimentation adaptée. Euh, C'est parfois pas facile de trouver euh, des restaurants qui proposent euh, de, de, des choix intéressants euh, pour ce type de régime, qu'il soit par conviction ou euh, des, des régimes. Ou même, voilà, euh, je veux manger moins de sel euh, parce que le sel, c'est n'est pas bon au niveau cardio. Euh, quels sont les restaurants qui euh, appliquent des règles de mettre moins de sel dans leurs plats euh, Ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs. Euh, voilà, donc ça serait l'idée en fait de Google Coach. Le chômage des coachs humains. En même temps, il euh, y a beaucoup de monde qui croit de quoi se payer un coach humain Euh, le plus gros problème d'Android avec la santé, c'est la centralisation des données. J'ai un bracelet connecté, pas compatible avec l'application. Fit de Google et pareil pour ma... Ben bah oui, c'est un peu le problème. Ouh. Mais ça serait intéressant qu'ils essayent de rebooter les mondes connectées avec un espèce de label Google Coach, compatible Google Coach. Peut-être que, voilà, euh, ça... en plus, Coach, ça veut... Pour moi, ça ne veut pas dire forcément sportif. Ça pourrait être intéressant de l'étendre à tout un tas de choses. Et quitte à enfoncer le clou, autant y aller beaucoup plus fort qu'Apple. On sait qu'Apple, par son côté respect de la vie privée, euh, Siri ne se développera jamais aussi bien que Google Assistant. Donc euh, voilà, une personne qui est OK pour que Google euh, prenne son data pour faire un Google Assistant hyper performant dans une montre... Eh ben, ça permettra quand même à Google d'avoir des services plus performants que ceux d'Apple. quoi. Je m'en fous de World of Warcraft. Je veux, pas, je veux rien savoir. N'essayez même pas de m'influencer. Vous savez quoi Je vais même vous dire. Je me suis mis, hier soir, j'ai joué une heure à Star Citizen. Et ouais. Et ouais. Je vous en reparlerai peut-être. Non, non, je ne vais pas répéter euh, la commande. Hein Coach, ça veut dire bus. Non, ça veut dire entraîneur. Enfin, c'est un peu plus qu'entraîneur. C'est pour ça que c'est pas qu'un anglicisme. C'est un mot valise, euh, c'est une spécialité des anglo-saxons. Euh, c'est pas que entraîneur. Coach c'est aussi bus en anglais Ah bon Je connaissais bus mais je savais pas coach ça voulait aussi dire bus. J'ai investi dans des vaisseaux, j'ai pris un starter pack. Hein. C'est en fait c'est le le bazar du grenier qui m'a donné envie. Coach c'était une diligence. Ah oui, c'est pas un bus. « Coach et entraîneur, dans le sens premier du terme, il entraîne, motive quelqu'un à faire quelque chose. » Ouais. « Des vaisseaux sanguins. » Oh là là, les jeux de mots s'affusent. En tout cas, c'est la fin de ce Texcope. Je vous remercie de l'avoir suivi. On va rester, bien sûr, pour le traditionnel. Vide ton fac. Vous allez pouvoir me poser des questions. D'ailleurs, vous avez des questions à me poser sur euh, Star Citizen. J'ai quand même une, euh, une question Platinium. Euh, Souli Suisse, dites-moi, avez-vous un code promo pour TransferWise ou Revolut ?» Alors, TransferWise, non. Euh, Revolut, oui. Euh, je vais essayer de te le retrouver vite fait. Euh, mais sinon, redemandez-le-moi -re -re euh, sur Twitter pour Revolut. Euh... Ah, ça va être difficile de vous le retrouver euh, rapidement. Révolute, euh... révolute. Ah non, je sais pas où je l'ai foutu. Euh... Attends. Attends, attends, je vais peut-être trouver... Hum. Euh... Hmm. Hum. Hmm. Ah oui, alors c'est euh, bit.ly slash revolu sans le T revolu nt Attends, je vérifie qu'il marche Oui, c'est ça Donc c'est bit.ly slash revolu nt Vous l'avez C'est bon, là je vois plus la chatroom parce que je suis dans mes mails je rouvre la chat room. Merde, c'est quel onglet déjà où vous êtes Ah, c'est là. Révolu. Honnêtement, le programme d'affiliation est pas, pas ouf, mais c'est pas grave. À la limite, utilisez-le quand même parce que euh, ça me donne quand même pour éventuellement négocier quelque chose plus tard ou une, une vidéo sponsor ou un truc comme ça. Si vous êtes pas mal à être passé par le compte euh, par le compte Nowtech, ça nous donne de la force en fait. Euh, en fait est-ce qu'il y a un outtake drink prévu avant la fin de l'année sur Paris oui au moment du salon de la photo il euh, y aura euh, un outtake drink donc euh, retrouvez les dates du salon de la photo je pense que ça sera le samedi euh, oui il y aura un outtake drink oui il y a l'IRL de Patrick le 26 d'ailleurs j'ai toujours pas répondu Alors, bit.ly. Attends, je vais essayer de vous le taper. Euh, bit.ly slash révolu.nt. Ça doit être ça. Oula, Vico, je ne vais pas pouvoir te répondre là, le principe de revolute en fait... Mais en fait, c'est des banques en ligne gratuites. Euh, après tu as des services payants si tu veux mais gratuites qui vont te donner une carte bleue <coughs> et qui offrent tout un tas de services que les banques traditionnelles ne savent pas faire est-ce que vous avez d'autres questions ah mais j'ai une heure de retard ben désolé euh, Mids. Tu arrives un peu à la fin de l'émission. On est déjà dans les facs. Intéressé par un unboxing iPhone X Plus bah On verra quand il sortira. Hein. Euh, combien de banques... Euh, Connais-tu des banques en ligne qui ont des offres pour mineurs Non. Euh, je ne conseillerais pas forcément euh, pour un compte pour mineurs euh, une banque en ligne. Est-ce que tu connais une chaîne vidéo YouTube qui parle des mesures de sécurité à prendre sur Internet Ou alors une vidéo Nautech sur ce sujet à venir euh, Non. On donne parfois des conseils ici euh, sur l'hygiène Internet qu'il faut avoir. Mais après, je n'ai pas de chaîne euh, auquel te référer. C'est du 8 au 12 novembre, le salon de la photo. D'accord. Donc, ça sera dans ces eaux-là, euh, le Nautech Drink. Orangement que c'est bien, je sais pas, j'ai pas testé. Alors, le Nautech Drink à Saint-Malo, c'est une très bonne question. Euh, a priori, on va organiser ça le samedi. Euh, enfin, on va déjà demander si des gens sont intéressés. Ça serait fin septembre. Euh, alors, attends, Sept, août-septembre. Euh, merde. Attends. Euh, ça serait le 22 septembre, éventuellement, qu'on organiserait ça. Ça serait le 22 septembre. Donc, euh, s'il y a des Bretons ou des gens dans la région... Hein, Étendue, Normandie, tout ça. On sera à Saint-Malo et éventuellement le samedi soir, donc le 22, nous on arrive dans l'après-midi à Saint-Malo, on pourrait s'organiser un out drink Si vous êtes du coin et que vous connaissez un endroit où on pourrait se rassembler à Saint-Malo assez sympa, genre pub et tout, n'hésitez pas à nous faire suivre l'adresse. N26 est en faillite Non, pourquoi En tout cas, je ne crois pas. En tout cas, Revolut, il cartonne. Hein. Je conseille le 20 ou le 30 litres en Everyday Backpack. Ça dépend si tu as un réflexe ou un hybride, un appareil photo un petit peu plus compact qu'un Reflex. Pour un réflexe, et si tu as des gros objectifs, je conseille le 30 litres. Euh, si tu as un appareil photo un petit peu plus compact comme un hybride, euh, je te conseille plutôt le 20 litres qui est un peu plus maniable quand même. Deux rues de l'Atonium à Bruxelles, c'est près de Saint-Malo. Tu ne nous auras pas. Euh, Strasbourg avec Olivier, j'ai du mal à organiser ça. Là, j'ai l'IFA qui m'arrive direct dans la gueule. Je crois pas qu'Olivier, je vais pouvoir aller chez lui avant un certain temps. Parce que septembre aussi, ça va s'enchaîner. C'est dur, c'est difficile, là. Les... C'est un peu complexe, l'agenda. Ouais, ouais, non. N26, je crois qu'ils vont bien. Hein. À quand un drink à Grenoble Ben, quand on en fera un. Je, pas je peux pas te dire autre chose. Le, po le problème qu'on a avec Grenoble, mes parents habitent à côté, mais c'est quand même pas à Grenoble même. Et quand on va à Grenoble, on va voir mes parents, quoi. Et euh, on ne descend pas à Grenoble du tout, en fait. Euh, donc, il faudrait que je combine un truc où euh, on arrive à Grenoble. À la limite, il faudrait qu'on s'organise un outtake drink euh, dans l'après-midi avant que nous, on monte chez mes parents, quoi. Oui, après, vous pouvez organiser euh, des naotech drink entre vous. Hein. Bah, les nautec drink, généralement, on fait un petit live, hein, donc il y a de la visio. Hein. Un nautec drink chez Mickey, non. Non, non. Ce serait un peu cher pour vous. Et pour nous aussi, d'ailleurs à quand on take a drink à Franca, Sao Paulo, Brésil écoute si on m'invite qu'on me paye l'hôtel et le billet d'avion quand tu veux quand tu veux mais il faut me payer le billet d'avion et l'hôtel hein. sinon je ne peux pas un sac à dos photo à moins de 100 euros le low pro J'ai rien à te conseiller je sais que tous mes sacs photo pas chers, je les ai pétés donc, je ne vous conseille pas de mettre 100 euros dans un sac photo. C'est mon conseil. Hein. Vous allez le détester, mais euh, d'abord, ce ne pas des sacs qui sont garantis à vie, les sacs pas chers, et ça pète comme d'un rien, quoi. Vous mettez quand même du matos cher là-dedans, mettez un peu de sous dans votre sac. Je vous dis pas d'acheter forcément un Peak Design, mais euh, prenez du costaud et du recommandé, quoi. Je t'invite chez moi, mais je paye rien, ça sera la soute. Bah non, 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 non. non. Nous, on ne voyage qu'en première classe ou classe affaire. Hein. Non, je plaisante. On accepte des classes touristes, il hein. n'y a pas de problème. Et un petit Airbnb, voilà. Et on est, on, est, on pas, n'a pas des goûts de luxe hein, avec Marion. Hein. On est, on est modeste hein, là-dessus. Il est dispo quand la beau YouTube, Jérôme euh, Peut-être la semaine prochaine il faut que je fasse une vidéo pour expliquer ça et je j'ai pas le temps de la tourner là. Le lien pour Tipeee, ben bah si Samuel tu peux le redonner, le lien Tipeee. Voilà, bah Samuel va plus vite que moi. 400 mètres carrés, 1,380. Hein, oui, mais tout un étage de l'A-103. Je veux faire du patin en roulette dans un A380. Un A380, oui. Est-ce qu'il existe des sacs photo très discrets euh, Oui. Bah, Une manière, c'est d'acheter un bon sac qui n'est pas un sac photo et d'acheter des garnitures que tu mets à l'intérieur pour le transformer en sac photo. Mais tu n'auras pas l'ergonomie d'un vrai sac photo. Ton micro est un peu gênant sur l'écran. Bah, moi j'aime bien qu'il y ait le micro apparent. Je sais, ça plaît pas à tout le monde. Un charter en soutenant non, parce que euh, je, je veux pas arriver euh, en étant un con gelé. T'accrocher un drone. Il va falloir un gros drone hein, quand même. Hein. Je pense que je suis un peu plus lourd que KC Nestat avec son drone là. Ouais, l'OePro, Pro, Lo, Lo Pro euh, c'est pas mal. Le problème que j'ai avec l'OePro, d'abord, j'en ai pété quand même, hein, des sacs l'OePro. Pro. Euh, le problème, c'est que c'est des sacs très industriels et industrialisés. Et qu'en fait, il n'y a pas vraiment un souci du détail. Euh, ils ne sont pas mauvais, mais euh, moi, j'ai un, un sac à roulettes, euh, gros sac de tournage l'OePro. Pro. Euh, le manche a pété en 6 mois, il euh, n'y a, a pas un souci du détail comme tu vas retrouver chez d'autres fabricants, je trouve. Je pense qu'on peut dire que ça ne plaît qu'à Jérôme ce micro apparent. Bah En même temps, euh, c'est ce qui m'importe, c'est que ça me plaise à moi. Dans l'hypothèse où je commande l'iPhone 10 Plus, aimerais-tu faire l'unboxing Tu sais, je vais probablement le commander aussi, hein Bruce. Je ferai peut-être appel à vous si j'arrive pas à l'avoir euh, aux bonnes dates. Mais euh, tu sais, euh, l'iPhone, c'est le truc. Je suis un peu obligé de passer par la commande. Hein. Je ne suis pas très soigneux. Disons que le matériel photo et le sac photo, oui j'attends que... Euh, j'ai n'ai pas envie de faire mon précieux non plus avec mon matos photo. Euh, oui je... C'est pas que je sois pas soigneux, mais euh, pour faire une bonne photo, une bonne vidéo, il ne faut pas hésiter à poser son appareil photo par terre parfois, et euh, le rudoyer un petit peu. Et mon sac photo, oui j'attends qu'il qu soit costaud, quoi. Je ne vais pas exprès le balancer par terre, mais... Je veux quand même qu'il protège mon matos. quoi. À quand je dis Tipeee tous les jours qui finit sans I Non, 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 non. Euh, disons, le micro, ça vous omubile. Hein à quand la vidéo du m 50 J'ai pas encore commencé la vidéo du M50, donc je sais pas quand. Je sais pas quand. Je sais pas quand. Allez, les gars, il est 9h10. Hein, il y a eu un petit, un petit rab parce que c'est le vendredi. Et le vendredi, c'est permis. Euh, bah, je pense que oui, un, un bon test de sac photo. faut pas hésiter à le rudoyer un peu parce que c'est quand même fait pour ça. Hein. Euh, voilà. Est-ce que tu penses faire des vidéos de tests de jet privé J'avoue que ça, je, je un de mes fantasmes un jour, c'est de voyager. Je souffre tellement dans les avions parce que je suis grand et j'ai une mauvaise circulation sanguine depuis longtemps. Oui, je porte déjà des bas de contention quand je prends l'avion. Me, re, me Redonnez pas ce conseil. Euh, je rêve un jour de pouvoir voler euh, dans un truc qui fait un vrai lit, tu vois, dans des, des trucs grands et spacieux. Euh, j'avoue, c'est beaucoup beaucoup trop cher et jamais je claquerai le fric euh, pour moi c'est indécent de payer 3000 voire plus beaucoup plus pour un billet d'avion euh, mais j'avoue que c'est un fantasme euh, donc des tests tu vois une, une compagnie aérienne me proposerait Jérôme allez euh, pour ton prochain voyage au Vietnam tu viens faire la classe affaire, mais tu nous fais une petite vidéo alors là oui je suis corruptible et de faire mon voyage en classe affaire je suis complètement corruptible et là vous allez vous payer un test de la classe affaire de Vietnam Airlines sans problème Tu n'as pas envie de te démarquer des autres chaînes lors de la sortie de l'iPhone, ça va être la course. T'inquiète pas, Johan, je serai en retard par rapport aux autres. Ça, je serai démarqué par rapport aux autres. Mon test sortira après tout le monde, c'est à peu près garanti. <rire> je fais ça chaque année. Donc, t'inquiète pas, on se démarque. Ouais, la première, bien sûr. Pas la classe à faire, la première classe. Enfin, le top du top, quoi. Je veux le top du top. Allez! Ah oui, le lit c'est dans la première. Donc première classe, hein, Vietnam Airlines ou n'importe quelle compagnie qui va au Vietnam, contactez-moi. Hein. Deux personnes, hein, parce que je ne vais quand même pas laisser Marion dans. <rire> non, je vais pas laisser Marion en seconde classe. Hein. Deux personnes avec des vrais lits. Hein. Comme les vidéos de Casey Nestat là. Les vidéos flex, regardez euh, regardez comme j'ai de l'argent et que je voyage dans des classes euh, que vous pourrez jamais vous payer. Toi, jeune. Allez, ciao tout le monde. Le lit est top. Oh putain, il y en a qui ont, qui, qui ont testé. Je vous en... Allez, j'arrive pas à décrocher. Euh, D'abord, comment j'éteins ça, moi Ah oui, c'est là. Allez, ciao tout le monde, bon week-end à lundi. Ciao, ciao.